0: Questo è Gradinata C, il podcast di Francesco Certo che ogni lunedì ti racconta i fatti sportivi e i personaggi della domenica. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozzina. I tuoi gelatini preferiti. La copertina di giornata la dedichiamo a Fiesole Rondinella Marzocco, del campionato Juniores, interrotta in maniera brutale dall'aggressione da parte di un gruppo di delinquenti con tanto di mazze subita dai ragazzini e dai genitori della Rondinella Marzocco. Animali, niente altro da dire. Weekend quasi tutto dedicato al calcio italiano ed europeo, ma non solo, perché sabato è stato il giorno della maturità di Yannick Sinner. Semifinale dell'ATP di Vienna, sfida contro l'americano Tia Sembra un dominio, perché il primo set è una passeggiata e il secondo ci somiglia moltissimo. 5-2 per Sinner, sembra chiuso. Non è così, perché l'italiano pare sempre più nervoso, si fa rimontare e perde il set. Al terzo va ancora peggio con Tiafo che vince e vola in finale, dove poi perderà con Sverev. Cronaca a parte, però, la cosa interessante resta il modo in cui Tiafo rientra in gara e fa uscire Sinner semplicemente lo innervosisce. Nel tennis, infatti, esiste un protocollo, un bon ton ben preciso. Tiafo lo rompe parlando nei cambi di campo direttamente con Sinner, toccandolo addirittura. Sinner ci casca, non reagisce, si innervosisce e perde. Nel post partita dirà che avrebbe potuto lamentarsi con l'arbitro, ma poco male perché, e lo conferma lo stesso Sinner, questi episodi servono per crescere mentalmente a tennis, invece, è già assolutamente fortissimo. Passaporto in mano e via col Giro d'Europa. Anzi no, niente calcio per adesso, prima un occhio al basket, In Italia nulla di speciale in questo inizio di stagione, con Armani Milano e Virtus Bologna che sembrano destinate a replicare la scorsa annata, anche se la squadra di Scariolo cade per due volte consecutive con due neopromosse. Interessante anche il cammino dell'Olimpia Milano di Messina in Eurolega, con vittorie in serie e una continuità che fa ben sperare, a parte l'ultima sconfitta. Presto comunque, perché il basket entrerà nel vivo solo in primavera. Figuratevi allora quello dell'NBA, dove siamo alle schermaglie iniziali, che dicono meno di nulla, più gare dove trovare giocate spettacolari che altro. Hanno speciale però questo, dato che si tratta del settantacinquesimo del basket professionistico americano, e le iniziative per celebrarlo non mancheranno. Il passaporto, ora possiamo prenderlo per il Giro d'Europa calcistico, sfruttiamolo subito e voliamo in Inghilterra. Cade il Manchester City di Guardiola, in casa, contro il Crystal Palace, condizionato anche dal rosso di Laporte per una gara giocata quasi tutta in 10 Non ne approfitta il Liverpool che si fa rimontare un doppio vantaggio, in casa dal Brighton. Vola invece il Chelsea che asfalta il Newcastle nonostante le assenze e si candida per far spazio in Bacheca per mettere la Premier a fianco della Champions, vinta lo scorso anno. Prestino, certo, ma queste tre sono quelle che andranno fino in fondo. Risale lo United di CR7 dopo i cinque schiaffoni presi dal Liverpool, passando con un tris in casa di un Tottenham che ora pensa ad Antonio Conte per la panchina. Via dall'Inghilterra andiamo in Germania nel campionato di quello che potrebbe essere il prossimo pallone d'oro. Un'anticipazione dei giornali spagnoli, infatti, dice che Robert Lewandowski ha vinto il premio edizione 2021. Quasi un risarcimento dopo la mancata assegnazione dello scorso anno, stagione in cui l'avrebbe vinto a mani bassissime. I giurati, allora, sembra non abbiano dimenticato il rendimento del polacco, che, per non sbagliare, tira fuori una super gara anche in questo weekend, con una rete su punizione spaziale. Chiaramente il Bayern Monaco è sempre imprendibile, si gioca per il secondo posto. Altro giro, altro dominio. In Francia il Paris non molla e vince ancora, steso il Lille, ma a fatica. Servono Marquinhos e Di Maria, dopo un assist morbidissimo di Neymar, a ribaltare la rete di Jonathan David. Messi, un po' acciaccato, gioca solo un tempo, ma bastano gli altri classifica senza discussioni e campionato che sembra servire ai parigini solo come allenamento per la Champions League. Cambiamo ancora e andiamo in Spagna. È stata la settimana dell'esonero di Kuman da parte del Barcellona. Arriverà Xavi, il grande ex, ma solo a novembre. Intanto è arrivato un altro pari, con la paura legata alle condizioni del Kun Aguero, uscito dal campo per un dolore al petto. Ancora in ospedale e con una presunta aritmia. Forza Sergio! Vincono Real e Atletico Madrid, ma in mezzo a loro c'è ancora la Real Sociedad che viene ripresa solo nel finale, nel derby basco col Bilbao. Bene anche il Siviglia, per una liga che prova a costruire nuove protagoniste e che, a differenza degli anni scorsi, pare essere meno scontata, anche se difficilmente il titolo finirà lontano da Madrid. Chiusura con la Serie A e il solito codazzo di minchiate e polemiche. Non c'è settimana in cui non si parli di arbitri. Stavolta tocca a Mourinho, che piuttosto che accettare di essere ben oltre il tempo di cottura, decide di buttarla sempre in cacciara. Ormai, però, gli credono in quattro. Un peccato, perché la gara che la sua Roma perde contro il Milan mostra i rossoneri splendenti e dominanti per più di un'ora parlare della gara sarebbe stato troppo difficile per lui. Meglio il casino per un rigore dato al Milan e uno non dato alla Roma. Classici episodi dove troverai sempre opinioni opposte. Come per il mancato fischio del fallo su Krunic che lancia Pellegrini e fa espellere Hernandez, riportando la Roma in gara. Come sempre però ognuno parla di quello che gli conviene. Sarebbe meglio parlare di un Milan tatticamente perfetto fino alla parità numerica, meritatamente col doppio vantaggio e capace di non far capire nulla alla Roma e a Murigno. Dominante Ibra, che spacca la porta su punizione e si prende il rigore del raddoppio, firmato poi da Chessy. Avrà 40 anni, ma sa come portarli a spasso davvero bene. Vince l'Inter in scioltezza contro l'Udinese, meno sciolta ma vincente anche la gara del Napoli a Salerno. Ordinare amministrazione che dice poco. Da dire, e molto, c'è invece sulla Juventus, nel turno infrasettimanale di mercoledì caduta in casa col Sassuolo. Poi la sconfitta di Verona. La squadra di Allegri non esiste, gioca un calcio orribile e non mostra nessuna organizzazione. La Rosa ha alcune lacune, ma resta di livello migliore rispetto ai 15 punti in classifica. Colpa di Allegri? Totale, perché gestire è verbo da applicare a gruppi di grandi campioni. Nelle difficoltà bisogna allenare, e Max non pare l'uomo adatto. Idee, lavoro e coraggio. Senza questi ingredienti la Juventus non ripartirà.